0: ¿Quieres pasar tu comercio físico a comercio digital? Descubre quédate en este capítulo para que te contemos cómo hacerlo. Suscríbete y pica el botón. Especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el porqué, el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especuladores que compran bien esperando que su valor aumente. Pero si además de esto, y no y rompe las reglas del juego, nosotros se llamamos especulero. Eh, hoy nos acompaña un gran amigo, el contador público Jorge Ayala, eh, socio fundador de, eh, de una startup llamada Conter, eh, socio fundador del despacho contable Ayala Argüelles y socio de la tienda en línea de colectivos de Star Wars más grande de México llamado Imperial Toys. ¿Qué onda, Jorge? ¿Cómo ¿Qué estás? Onda Lalo. Muchas gracias, gracias por, por invitarme a,
1: a, a tu programa.
0: Y claro, eh, pues nos venían peniéndolo mucho acerca de, de pues negocios en línea, ¿no? Porque pues ya prácticamente debido a la pandemia, pues agarró un auge importantísimo esta parte, ¿no? Entonces, eh, primero que nada... Eh, ¿Qué es Imperial Toys? Que es como que la insignia de negocios digitales, eh, pues empezando desde cero a, 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 pues, a la tienda de colectivos más grande de un nicho específico de Star Wars. ¿Qué es Star Wars? No,
1: justo hoy estaba viendo las fotos de cómo iniciamos. Este, realmente Imperial Toys o la, la, es parte de un corporativo que es toda la empresa, ¿no? Empezamos realmente hace como cuatro años, mi socio Oscar y yo, luego que Oscar... Es una persona que siempre he admirado toda mi vida porque siempre lo vi como muy emprendedor, muy no sé qué, muy así. Entonces, yo es cuando que yo siempre llegaba a la, a la prepa y yo decía, o sea, este, este güey siempre tiene lana, o sea, siempre tenía dinero, siempre, siempre llevaba y tenía 200 pesos, 300 pesos. No, es que no o sea, compra su torre de un mandorito, o sea, compra dos cocas light, like, ah, güey, o sea... <risa> Este güey si sí, la neta tenía eh, Pues yo, yo decía este güey le va bien O sea en, en la propia decía Bueno, es pues un güey que desde muy chico Se eh, puede arrojarse la madre Entonces yo pensé, dije ¿Cómo me hago socio de este güey? O sea yo, yo siempre lo pensé Entonces estuvimos mucho tiempo y de repente me, Le decía oye sí pero ¿Qué es tus tú sos? Y, y empezamos con el tema de vender cuadros Empezamos a vender cuadros, no funcionó y entrando a la universidad, él estudia en la universidad que yo y veo que está en una libretita apuntando nombres de, de personajes de Star Wars, Luke Skywalker, Darth Vader, pone 1, 2, Darth Vader, eh, Black Series, 3, Darth Vader, no sé qué, o sea, y yo, ¿qué haces? Es que estoy eh, vendiendo juguetes en internet. Me cae de risa, obviamente, cuando yo lo dije en algún momento, probablemente te lo conté, también probablemente te cagaste de risa. <risa> en ese momento, creo que
0: como a los dos años te lo conté, pero, y fue a la misma sesión, como que, güey, ¿por qué vienes juguetes de Star Wars? Wey, pero es que pasa, porque, o sea, nadie, como que nadie te cree al principio, yeah. yo me acuerdo cuando viajamos a Costa Rica, que estamos hablando con los israelitas, y ¿qué haces? El comercializo juguetes de Star Wars, se caga de risa el viejito. Sí, se, se caga de risa, como que, ¿por qué? Ya sabes, ajá. Entonces, pero no, no lo van a entender. En sí, no lo sea. van a entender la dimensión
1: ¿no? entonces Oscar es súper fan de Star Wars Y eh, me, me invita a empezar a vender con él Todo surge de un viaje a la Riviera Maya Que yo quería hacer Y no tenía dinero Entonces eh, le dijo oye, yo quiero meterme a vender contigo empecé, Me enseñó a vender, empecé a vender Y vendíamos literal en el Marketplace de Facebook O sea, en línea eh, Él, como era muy conocido en el tema del coleccionismo Pues se llamaba Oscar Galás Y yo me llamé Fernando Galás Que era su hermano Entonces eh, se creó este nombre de Fernando Galás y luego José Carlos Galás entró como su otro hermano, que es otro socio, y mi hermano, Alex Alejandro Ayala, que entró junto conmigo y Fernando Galás porque mi cartera de clientes ya había aumentado. Entonces empezamos los cuatro, vendíamos, llegaba la mercancía, la sentábamos, le tomábamos fotos en nuestros celulares, las subíamos a nuestros clientes en inbox, les ofrecíamos pagos cada determinado tiempo para pagar sus piezas y ¡boom! Nos dimos cuenta que, que había un nicho que estábamos atacando. ¿Qué pasó? Fuimos a una Expo eh, Hace en 2019 Noviembre de 2019 Y pusimos un stand literal decía Imperial Toys O sea, no teníamos un nombre No, no, no se nos ocurrió nada O sea, estábamos diciendo ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿Nos llamamos Monty Hunter? Nos llamamos así Chingo de nombres Entonces la esposa de Oscar eh, eh, Le dice Oye, ¿por qué no te llamas El Imperio del Juguete? Por el Imperio Porque Star Wars es el Imperio Ajá. Y Oscar es fan del Imperio O sea, normalmente Si tú eres fan de Star Wars O eres del Imperio O eres Fuerza Rebelde O sea, <risa> El lado oscuro o el otro lado Entonces, los Jedi o Los hits ya sabes, entonces Oscar siempre es muy dado En todo este tema de Star Wars, es mi fan de la parte De Darth Vader, y decía llamarle Imperial Toys, entonces por Suerte del Imperio, pues güey, llegamos Agarramos, tiramos las cajas Pusimos todo, y Abrió la expo, éramos los nuevos Y vendimos un Bueno, o sea, vendimos un buen en ese momento que Digo, era así como que
0: wow
1: Ya sabes entonces, nos dimos cuenta que había mucha gente que no nos conocía y dijimos, hay que exponenciarnos, o sea, Facebook no es nuestro único canal, o sea, no puede ser que solo en Facebook nos no sí, sea ¿no?
0: Porque pues obviamente Facebook a veces cambia de el algoritmo, uh -huh. cambia, de, ya quita los grupos, quita el marketplace y va uh -huh. mejorando y como eh, que no puedes depender solo de un canal. Y de hecho, canal, con las de reformas menos. fiscales,
1: cada vez Facebook se va a poner más perro con tu vendas en línea. Entonces, dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? se si nos ocurrió abrir la tienda física, dijimos, vamos a hacer la tienda física y me ocurrió perfectamente que empieza la pandemia. Pues como, coño, no mames, nada. nuestra primera tienda estaba chingona, o sea, todo lo que lo mucho poco habíamos ganado lo invertimos en la tienda física Era nuestro como nuestro core, dijimos, chale, empieza la pandemia y todos así como que me acuerdo perfectamente que yo hice una presentación que se decía Cómo sobrevivía el COVID y en ese proceso mi hermano que ya le gustaba mucho, o sea, es siempre en la empresa, Alejandro que hoy es el CEO en la empresa siempre era el que proponía para la parte tecnológica, o sea, siempre estaba con el tema de tecnología tecnología, 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 tecnología entonces ya tenía la idea de, de, de cambiar esto a, a un e-commerce entonces me acuerdo perfectamente que el 4 de mayo, que es el día de Star Wars hicimos, una, hicimos un evento en Facebook, o sea, hicimos un evento que eran eh, sesiones en línea, eventos en vivo, un chino de cosas, y vendimos igual bien, entonces dijimos ok, nuestra venta en el lugar físico fue igual a un día vendiendo en línea, en línea con el menor de los costos.
0: Claro. O sea. Y sobre todo con una mayor escalabilidad, porque claro. el físico, pues, depende de las personas que están en esa ciudad en ¿Mm? ese momento, quien se les acuerde y van a puta pues, línea, que pues, cualquiera, exacto, puede, exacto, estar cualquiera, puede, celular, cualquiera ¿no? puede
1: estar. Cualquiera puede estar. Entonces. O sea, hay que empezar. Se nos ocurrió la idea. Mi socio Oscar dijo, vamos a empezar a vender juguetes nuevos, preventas, cosas que no llegan a México. Ese es nuestro nicho. A eso lo vamos a apostar. Mi hermano dijo, me encargo del e-commerce y empezó el e-commerce.
0: Y háblanos de esa preventa porque la preventa es un juego financiero también. Que es también, hecho, es, es correcto. ¿Por se trata ese podcast? ¿Por qué hacen las preventas?
1: O sea, ok. ¿Qué pasa? O sea, haz de cuenta que tú realmente estás especulando en una pieza. Mm -hmm. Es literal especular. El baby Yoda mm -hmm. no era importante. Mm -hmm. Hasta que si ya vieron Mandalorian, no sé si voy a spoilear, pero pues no lo han visto. Espero que la vean. Hasta una parte de la película en la cual el Baby Yoda se vuelve fundamental. Entonces, si tú eres fan... Cuando eh, meten un... <risas> <risas> darte de cuenta que el Baby Yoda, güey, es como que la pieza. Sí, Entonces, claro. cuando tú, la, tú... El Baby Yoda, al inicio de la, de la serie, valía, no sé, 50 dólares. Llegó a valer en diciembre casi 350 dólares conseguir un Baby Yoda. O sea, de 50 a 350, ¿no? Aproximadamente. O sea, en un año.
0: Está ¿700%? Sí, ah, aproximadamente,
1: vale. o sea son, son figuras que aumentan su valor un ejemplo, hoy muere Mark Hamill el personaje de Luke, automáticamente todo lo que tenemos hoy de Luke, todo lo que existe de Luke aumenta su valor, sí o sí, porque aún ah, bueno, eso pasó con igual... pasó con Leia cuando falleció Leia
0: Leia y la nueva Jordana ah, la de Kar Karadun, la que ajá. sacaron porque era creo que... Este... que dijo algo de los nazis eh, ajá, sí, sí,
1: era antisemita entonces <risa> eh ahí ya la sacan y pues, sacan todas las series y eso sí pues, pasó es verdad entonces tú cortan el hecho de ser más figuras de cara a Doom de este personaje entonces dicen pues automáticamente esa figura es coleccionable entonces realmente especulas con un valor ¿por qué es importante las preventas? porque te voy a ti la oportunidad que si estás coleccionando de empezar a hacer tu colección con muy poco dinero lo más algo, hay un común denominador en todas las personas que me he dado cuenta es que todos coleccionamos algo eh, probablemente tú coleccionas algo ya, yo, yo estoy empezando a coleccionar cosas de Marvel entonces, este común denominador existe en, todo, en, en, en todos los que nos gusta el, el, el sci-fi, Marvel o Star Wars o cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo te puedo dar la oportunidad de empezar a hacer coleccionables. Nosotros queremos que tú empieces a coleccionar por un costo muy bajo de una manera muy fácil. O sea, ese es como que resumido, ¿no? Coleccionar, hacer artículos coleccionables mediante una metodología muy fácil. ¿Okay? Y hablando de metodología muy fácil, está todo, güey. O sea, el costo, el envío, el pago, todo, todo, todo sea muy sencillo para ti. Que no son un, un pesar, ¿ya? Porque estás comprando un bien que no es necesario. O sea, no, tener juguetes no es necesario, pero es algo que te hace feliz. Entonces, de alguna manera tratamos de incentivar esto. Y así empezó. Entonces, empezamos con las preventas. Nos empezamos a dar cuenta que habíamos, habíamos encontrado el nicho de Star Wars, que ya era nuestro nicho, pero era un nicho que estimamos y queremos mucho. Porque es donde proviene toda nuestra fuerza O sea, literal, o sea, Star Wars, hoy por hoy Nuestro mercado está muy, casi el 60-70% de nuestro mercado sigue siendo Star Wars Estamos diversificándonos un poquito, pero Seguimos apuntando a que el cliente De Star Wars sea lo, lo, Nuestro core business, o sea, el, a dónde vamos A llegar, al que queremos ayudar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezamos a crecer, empezamos
0: a crecer claro. y, y, el e y a lo mejor vas a agarrar otros nichos que pueden ser buenos Otros que no nos no uh -huh. diferen, pero pues la idea lo es... Marvel es un nicho que está ahorita creciendo O sea, Marvel, Marvel hoy es el, el próximo Star Wars en, en, en nuestra época o sea, Sí, y además ni siquiera sabemos dónde, ¿no? Por ejemplo, las... No tienen no, nada que ver con juguetes Pero por ejemplo, las playeras Champions Que eh, pues antes nadie quería y ahorita ya... Ah, pues sí, ver, no ahorita eh, ya... Sí, o sea... So, sabe, ¿no? Sí, realmente <risa> tú puedes... empezar pues, a darte
1: cuenta que hay cosas No sé, el, el pulpo, el sancho pulpo Que se, que se dice, ya te das cuenta O sea, de repente son figuras que, que se, van, se van para arriba O sea... Y si sí hay gente que colecciona esas cosas. Entonces, pues empezamos a darnos cuenta de eso, empezamos a querer apoyar y empezamos a abrirnos. O sea, el e-commerce o sea, e es como que tú abras un, un... Como que tú tengas un, un, un local así abierto para todo el mundo, para claro. cualquier persona. Sin Hablando el limitante eh, físicamente de... Sin el limitante físico, ¿no? En México, específicamente, digo, ya si tienes shipping para otros lados, pues está genial, ¿no? Pero al menos en, en, en un corto plazo que tengas... Tú puedes enviarle a cualquier estado de la república eh, Algo que tú estás vendiendo Y, y eso es el valor Eso, eso, eso es lo que, lo que tratamos de ver ¿no? Y en todo el proceso El hecho de no desajenarnos Que a final de cuentas Los fundadores somos coleccionistas Entonces de coleccionistas para coleccionistas Entonces eso está... O sea, pues ya
0: sabes cuáles son los puntos débiles De las personas que tratas de eh, calmar, ¿no? Obviamente porque... Sí. Pues ellos de seguro saben o sea, Obviamente les importa que sea... Es el original en las piezas, que lleguen a tiempo, que no tengan daños. O sea, tienen...
1: tú, es, tú, nuestro principal eh, medidor de, de nuestro red de baja de satisfacción es Oscar, mi socio. Pues él es coleccionista. Entonces, él, él es el principal que te va a decir, no esto lo estamos haciendo mal porque, o sea, cuando hago un cambio en la página o algo y yo veo que esto no va de acuerdo a lo que es la... El, la, la lo que tratamos de comunicar, Entonces, él, él, él lo dice, ¿no? Entonces, sí, sí estamos muy como que fijados en, en satisfacer la necesidad del cliente coleccionista, ¿no? En este caso, Star Wars.
0: Y, digo, eh, para, ese, para el público emprendedor que todo, bueno que quiere ser emprendedor y que todavía no ha podido, ¿cómo pueden identificar el nicho para poder empezar? Porque obviamente, y eso me toca mucho con muchas personas, ¿no? Quiero empezar un negocio, ¿qué quieres hacer? No sé. Vente material de construcción O sea, pero O sea, ¿cómo vas a competir Contra las grandes este, claro. empresas Que obviamente tienen Precios más bajos Y tú posiblemente No vayas a poder uh -huh. este, Pues competir eh, Con estas Grandes corporaciones ¿Cómo puedes escoger Ese nicho Que pues prácticamente Pues las grandes corporaciones No les interese Tanto este, Vender Pero para Pero si hay un público Dispuesto a comprar Ese producto Y a buen costo ¿no? Buen precio ¿no?
1: Hazte cuenta que Voy a partir de lo mismo De que todos Presionamos algo yo, yo creo que, aparte de que todos coleccionamos algo, a todos nos gusta mucho algo, ¿no? O sea, a, mí, a, mí, a mi novia le gusta mucho el tema del de skin y todo esto. Este, a mi hermano le gustan mucho estas cadenitas para los Apple Watch o, o los, las cosas Kicks. Entonces, si a ti te gusta algo, probablemente lo puedas vender. Eso es lo principal. Si hay algo que a ti te guste y te apasione y que tú quieras comprar, véndelo. Empezando desde ahí, ¿no? Entonces... No quieras hacer algo porque todos están diciendo eh, Que ahí es donde empiezas a especular donde empiezas también, que No, pues vamos a meterle todos a Descubrimos que las cartas es lo de hoy Las cartas me de claro. Pokémon, puta, pues vamos a vender cartas de Pokémon Pero no te gusta Pokémon, ¿cómo? nunca has visto una sola serie de Pokémon En el caso mío de Star Wars A mí me gustaba mucho vender Y descubrí que me gustaba vender Star Wars más, okay. Me gustaba más vender Star Wars Que ver Star Wars o sea, Date cuenta <risa> O sea, me, A mí me, gustaba, me apasionaba mucho el hecho de ¿Cómo te convenzo a ti de que esta pieza que te voy a mostrar tiene una historia? Aunque está tan jodida, pero es de 1983, no sé quién, nada, nada. O sea, o sea, ya sabes toda la historia de que conlleva al personaje. Exactamente. Trajo, o sea, exactamente. en la producción, que
0: puta esa producción se, se explotó la fábrica de China y ya dejaron de producir.
1: Huevo, o sea, de... es eso. Entonces, te vas dando cuenta que de alguna u otra manera, o sea, a ti te va gustando algo. Entonces, si tú quieres empezar a vender algo en línea, cualquier cosa, calzones, lo que tú quieras, no importa lo que sea, siempre y cuando eso que tú vayas a vender es algo que tú comprarías. Si sigues esa premisa, probablemente encuentres a 100 personas que piensan como tú. Y es un buen mercado, es un buen nicho. Está bien para empezar. No tienes que abrirte más. Haz esos, a esas 100 personas o esos 100 que vas a iniciar. Dales el mejor valor posible en todos tus servicios o en todo tu producto. Y eso va a catapultar el hecho que tú vayas creciendo en el tema del e-commerce, ¿no? Pero creo que lo principal es eso, ¿no? Es buscar algo que a ti te guste y que tú te gustaría vender, ¿no? Y que
0: no, pertenezca a la comunidad en sí, ¿no? Exactamente. Para que puedas, este...
1: Y muchas veces que tú perteneces a esa comunidad te ayuda. ¿no? O sea, últimamente he visto que mucha gente empezó a vender Funcos. ¿no? Nosotros no, no estamos tanto metidos en el mercado de Funcos. Lo, lo estamos haciendo ahorita, de hecho. Pero eh, un poquito más especializado. Entonces yo digo, esto es que venden Funcos. Tú dices, pero ¿por qué venden Funcos? ¿Sabes por qué venden Funcos? Venden Funcos porque quieren ganar dinero para comprar otros Funcos.
0: Ah, okay, ok. Ya me expliqué.
1: Entonces <risa> se matan vendidos esos pinches Funcos que ya tienen repetidos para ganar dinero y comprar los exclusivos. Entonces, están haciendo un e-commerce de alguna u otra manera o un pequeño marketplace porque muchos ni tienen página, pero están vendiendo algo que ellos les apasiona o les gusta. Entonces, si esta premisa es, está muy clara, tú probablemente podrías vender lo que tú quieras, siempre y cuando sea algo que a ti te guste y te apasione. Porque la labor de venta inicial, al menos en el principio del e-commerce, es de... Me gustó, así como este, ¿qué onda, y ¿Cuánto? O sea, puta, tienes ¿sí que mandarle mensaje, explicarle no, esto sí. o lo otro, o sea... Es, es mucho el offline todavía. Para sí, que... de hecho es lo que te
0: quería eh, preguntar, pues obviamente cuando estás empezando, eh, pues yo creo que la parte más fácil es en el Marketplace de, de Facebook, ¿no? Sí, es lo mejor. O sea, ¿qué recomendaciones tienes para esas personas que pasen de Neni a, a tienda física, no? O sea, danos los pasos, los insights para poder... O sea, primero, ¿cómo es la mejor opción para el Marketplace? Luego nos vamos por... Eh, pues no sé, ya página web o Shopify claro. Lo primero que puedes hacer es, es... Hay una metodología muy buena
1: que se llama Lean Startup, ¿no? Que, que te dice... O sea, nosotros estamos acostumbrados... claro vez que te digo a ti la palabra negocio... hacemos que es un chingo de dinero y que es imposible que lo puedas pagar... Porque es un chingo de lana de inversión. Mentira. Puedes empezar con un nicho, o sea, muy chico, ¿no? Y puedes empezar con una página de Facebook. Puedes comprar siete cosas de las que quieres vender. Y empezar a hacer el tema del marketplace. ¿Cómo pasas? Una vez que ya probaste esta parte de que sí lo puedo vender... O sea, que sí es algo que no, puedo bueno. vender. es un producto que puedo vender, ¿cuánto tiempo tardé? Tardé tres semanas, tardé dos semanas, pero no le metí publicidad. O, si, o con cero publicidad se vendió en dos días. Pues compro 30 de estas cosas. Pasando eso, creo que todo tiene que ver mucho con la marca, con la comunicación de la marca. O sea, en cuestión, ahí ya entran temas de marketing, yo creo. En cuestión de, del contenido, de cómo habla. de títulos, los productos, claro. el contenido que subas en tu página. Si tú subes títulos. una foto y en la foto pone precio y tú pones... Sí, claro, eh, a ese teléfono, ¿dónde? O sea, o no respondes la foto, o te mandan un inbox y no respondes, o sea, ahí, ahí, ahí estás prendiendo formalidad, o sea, entendiendo que estás empezando, ¿no? Porque la idea es que en el e-commerce esto se va a exponenciar a 10x, 100x más, y tienes que empezar con lo que puedes aguantar, ¿no? Ya pasando de eso, ya lo probaste, dijiste, ok, va, perfecto, está bonito, o sea, Facebook no hay muchas cosas que puedas hacer, de hecho, el otro día estaba investigando que Facebook probablemente quiere hacer sus propias páginas dentro de... O sea, si ya vas a vender, tener tu propia página dentro de Facebook, ¿no? Ah, o sea, ok, como ok. el dominio de facebook.com. Ah, 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 Facebook, ¿no? Exactamente. Ah, ok. Pero el toys para que ya esté dentro de, de la página. O estaría sea, muy chingón. Eh, pero bueno, si ya está, al menos todo el core de tu página, bueno, una parte de afuera, que se vea bien, ¿no? O sea, que se vea limpia, que se vea... Que parezca que es algo que llevas haciendo un chingo de tiempo, ¿no? Te puedes apoyar de cursos, o sea, si tienes el tiempo, Platzi y Creana ah. tiene muchos cursos para iniciar con el tema del de marketing, de venta digital. O pues contratar a alguna empresa de marketing que te pueda Sí, claro, pero idea. pues
0: suponiendo que es una, una neni, de que no tenga mucho dinero, pero pues ya vio que, no sé, vendió este, zapatillas para cierto tipo de nicho, ¿no? En específico. Después de que ya comprueben en el marketplace que sí, ya tiene, este, pues jale, o sea, que se venda, que ya puede pagarse, digamos que un sueldo ella, y luego ya poder pagar el sueldo de, no sé, una administradora o, 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 o lo demás, ¿qué viene después? No? O sea, porque obviamente la idea de las demás personas es tener una página web que sea claro. complicada o sea una puta no sé, un güey ruso haciendo sea, una página Ajá, web no, no, no. que es complicadísimo que, que de ¿no? hecho es lo
1: más sencillo del mundo hoy por hoy o sea, claro tú hoy o sea hoy hay varias empresas que se dedican los que son marketplaces de e-commerce o sea hace cuenta eh, muchas empresas digitales está WooCommerce está creo que está Shopify eh, hay como Salesforce hay como dos tres cuatro más muy buenas que lo que hacen es yo te rento un espacio o sea, yo te digital. vendo un espacio digital Y esta es tu tienda Y yo te doy un tema, o sea, yo te vendo el tema Te vendo el mosaico, te vendo eso Lo único que tienes que hacer es llenarlo de gráficos, llenar tus productos Y parece que lo hizo un desarrollador Que le pagaste no sé cuántos miles de pesos ¿Por qué? Porque es muy fácil Estamos hablando de que son empresas Que no necesitan código, o sea, código de, 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 Para algún algoritmo en específico O para alguna cuestión O para algo así, ¿no? Entonces, cuando saltes a Shopify O a estas empresas, realmente no es tan complejo
0: Okay. O sea, en resumidas cuentas, digamos que te entregan una plantilla como sí. de o sea, un PowerPoint que te dicen: Bueno, aquí va el título, aquí va una imagen, aquí va una gráfica, aquí va el artículo y aquí va la explicación del artículo que estás oh. vendiendo. ¿no? Tú vas llenando los Y si tesistas, le quieres poner está, ¿no? los, las
1: experiencias de usuario dentro, ¿no? Quiero poner el chat aquí. Todo eso, Shopify, WooCommerce, o pues, tienen integraciones con otras apps. Y vas bajando las apps y nada más las vas descargando y vas aumentando. O sea, sí te recomiendo que tengas al menos el de customer service bueno, un CRM para el tema de tus clientes, o sea. O sea, vamos a hablar de que... Customer si, services
0: que te dejen que, los datos y lo puedas almacenar. Y... Que,
1: que si te dejan algún ticket de alguna cosa que pasó, algún envío atrasado, alguna, puedas ah, responder y saber, y darle seguimiento a eso. Okay. ¿Okay? Entonces eso, hay varias muy buenas también, sendes y algunas otras. Pero, o sea, no es algo tan complejo. Realmente ya todo está integrado. O sea, puede hacer campañas de mailing ya integradas con Shopify. O sea, realmente no es tan tan complicado. ¿Qué es lo complicado? El tiempo. Claro. O sea... Tienes que dedicarle tiempo a aprender, a aprender a manejar un e-commerce, a entender las nuevas tendencias de e-commerce que creo que se están presentando. Nosotros, por ejemplo, nos fijamos mucho en lo que están haciendo en Estados Unidos eh, y, y, y estamos a un poquito años luz en, en ciertas cuestiones. Por ejemplo, ahí ya llegas y desde que entras a la página ya su inteligencia artificial te dice no, 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 ya este güey ya vino, ya sabemos que le gustan las camisas por todo lo que el research que ha hecho. Entonces directamente te aparece, la página en sí no es una camisa de fondo, pero a ti te va a aparecer una camisa porque ya sabemos que oh, vas a querer comprar la camisa Entonces, de alguna u otra manera Este Si sí está evolucionando mucho Entonces tienes que tener mucho tiempo para aprender Mucho tiempo para, para, para iterarlo Para probarlo, y por ahí es donde Creo que está la cuestión, pero así el hecho de montar Una página después de que ya estás de Facebook A ajá, Instagram es que
0: a, que que Lo hiciste para asustar un poco <risas> O sea, eh, por ejemplo Hacer el, el, el Shopify es algo sencillo Y de hecho igual, este voy a poner una playlist Aquí de cómo crear una página web eh, de un influencer que es bastante bueno, pues, uh -huh. o sea, ahí aprendí, se puede hacer una página web sí, sí. sin ningún tema de, de código. ¿no? Sí, o sea, no, 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 no necesitas código. Que lo que necesitas obviamente es tiempo, pero pues realmente creo que cualquier persona con nivel básico de educación, ni siquiera estoy hablando de preparatoria, o sea, o sea, no necesitas ni siquiera estar en un school degree o algo así, o sea, nada, no, no, no. o sea... Se puede, puede, claro. se puede empezar y, bueno, ya suponiendo que ya probaste, primero en Facebook. Dice que jaló Shopify, dice que jaló, porque obviamente Shopify tiene extensiones de cuestiones de comisiones que prácticamente, ¿cuánto más o menos son las fees que te manejan? O
1: sea, Shopify te cobra creo que el 5% de la comisión está de tus ventas pero ¿de dependiendo, no, no recuerdo bien, y te cobra un fee mensual. Digo, realmente creo que depende del Shopify que quieras contratar, ahí hasta Plus, hasta como el más normal, pero pues va, va dependiendo de eso, ¿no? Eh. Digo, WhoCommerce también está por ahí. Tienes que tener también entendido que vas a tener pasarelas de pago que te van a cobrar una comisión también, que es como un 5% prox. este pensó que es un. Es 12, como un 10, 12, como por, por un
0: 12% que vas perdiendo más claro. impuestos. Pero bueno, lo, lo, lo tiene que ver como, como una validación más, pero ya en una escala más claro, grande sí. que Shopify. Y digo, digo, bueno, suponiendo que ya también jaló en Shopify. Ahora que sigue que ya es hacer la página web. Ya ¿no? es hacer una página web a, a la medida, ¿no? Con código. Pero no es tan fácil, ¿sabes?
1: <risa> Mira, yo, yo, yo pienso esto. Si tú vas a emigrar ya de algo tan bueno como Shopify a algo ya tuyo, tiene que ser mínimo igual que lo que tienes en Shopify, ¿no? Claro. Que es o sea, muy bueno, es muy bueno, te da analítica te da data, o sea, puedes sacar muchas cosas muy buenas ¿no? Los, las métricas que te da Shopify son muy buenas, entonces puedes estar y ellos te van evolucionando un poquito a Shopify Plus y, y, y te van dando más cosas o te puedes meter a WooCommerce que también es muy buena, este, pero te sorprendería la cantidad de empresas muy grandes en México estoy hablando de Nautica, estoy hablando de Nike o sea, que no tienen su propia página que están montadas en páginas ah entonces eh, tú dices ¿por qué? Porque parte de lo que te dice O sea, si tú quieres una La de he muchos libros quieres exponerte y hacer escala El tema de tecnología te va a costar mucho te Tienes que entender que le vas a invertir Y, que, y mucha gente no está dispuesta a eso ¿Ya? En el caso de Imperial Toys sí estamos dispuestos a eso, ¿por qué? Porque nuestra idea es algo muy tecnológico, o sea, lo que queremos desarrollar es un producto de tecnología muy bueno, que pueda, que pueda dar muy buen valor, ¿no? Que, que podamos hacer algo muy, muy bueno, ¿no? Entonces, todavía estamos como que en ese proceso, de hecho ahorita es más o menos en donde está la empresa como en esa etapa de crecimiento, pero Shopify es una buena herramienta con la que puede es estar mucho tiempo, bien. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa, otro consejo te haría, ¿no? Es importante saber si el producto que vas a vender es en stock, las fotos, o sea, es vital que la foto que vayas a tomar sea una foto muy buena, o sea, de una buena resolución de una buena, una buena gama, contrata un diseñador, ahí en Fiverr
0: eh, ah, hay, sí. hay buenos diseñadores y Fiverr, de vez, creo que, bueno, no sé si, quiere, si, si Sí, Fiverr es una, es una página como, como decirle el Uber de los subcontratos <risa> o sea que ahí pues, encuentras personas pues, de la India de México, de Italia, de, o sea, cualquier país y que te muestran el portafolio que hacen, ¿no? Uh -huh. Y pues realmente los costos de, de edición, página, hasta páginas web para hacer tu tienda en línea es bajísimo, bajísimo. Son sí, creo que más yo... de los 10 dólares a los 50 dólares, a los 100 dólares, dependiendo del, del, de lo potente que quieras hacer, lo que vayas a comprar. Pero pues realmente con tu una tienda en línea creo que lo puedes comprar en 50, 100 dólares ahí, que es Sí, o sea, no, nada, no, ¿no? No, es,
1: no, está, no es tan caro, ¿no? Sí. Y, y lo puedes
0: contratar. Claro. Ahora, tu equipo
1: interno es muy importante. Ok, o sea, el tema del customer service Yo creo que Imperial entonces empezó con el CEO Que hacía todo, que era Alejandro Que hasta el día de hoy sigue siendo el CEO eh, Y una persona de community Que es Carla, que la verdad es, es muy buena Luis, que era el que veía toda la parte de logística Y mi socio Oscar, que hacía las compras Cuatro personas Cuatro personas empezaron en el e-commerce Cuatro personas lo levantaron Yo veía un poco la parte comercial Pero no estaba dentro del tema online Era 100% offline o sea, ya hacía muchas cosas de venta dentro de la página de Facebook, pero no estaba dentro de la parte online. O sea, hasta este año fue cuando ya migramos todos a la parte online. Eh, pero estos cuatro están dedicados. O sea, Carla, el mejor... La, y hasta el día de hoy te lo puedo decir. O sea, hoy somos reconocidos por nuestros clientes. Una cuestión muy importante es el Customer Service. Yo y hoy ellos están muy contentos con el servicio que les damos de... Se perdió mi pedido, no sé qué cosa, y esto y lo otro. Y, y de verdad, o sea, 24-7... Luis, que es la parte de logística, diseñó procesos muy rápidos para que los envíos salgan a tiempo. Y pues Alejandro, que veía la parte de marketing, la parte de producto y la parte en general, pues hizo buenas estrategias que nos están llevando hasta hoy. Y mi socio, Oscar, sabía qué comprar. Entonces, estas cuatro personas lo lograron, lo hicieron bien, pero estaban muy enfocados a lo que tenían que hacer.
0: Sí, pero claro, que son los cuatro puntos más importantes de un e-commerce. Exactamente. O sea, es lo que necesitas. Digamos que al principio tú tienes que empezar y hacer las cuatro, las pero cuatro. después, no sé... ¿Qué, ¿qué le recomiendas al público para poder delegar esas Sí recomendaría,
1: eh, las estrategias de marketing sí las puedes contratar, subcontratar, o sea, en empresas de marketing que ya hay, ¿no? O sea, te, te, te puedes ahorrar mucho, ¿no? Porque ya hay contratar a un director de marketing, una persona de marketing con mucha experiencia, te puede costar una cantidad de dinero bastante fuerte, ¿no? Que, 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 que vas a desembolsar. Entonces, en, en contratar a una agencia de marketing, no te preocupes, esa parte creo que es muy buena. O sea, puedes contratar agencias de marketing muy buenas, aquí en Mérida hay muy, muy buenas. Perdón. De ahí la parte de customer service no la puedes subcontratar Tiene que estar alguien interno. Sí, claro. Que puede ser un community. Son community que te corresponda los mensajes, que te tenga todo, que te ligue todo con Hopspot o con alguna herramienta. La parte del producto, pues en este caso es. El otro día estaba escuchando una 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 conferencia en un, en un foro de e-commerce e y hay un común denominador que es el común denominador de por qué empieza el este e-commerce. Porque querías vender algo que nadie me estaba vendiendo, que tú querías. Claro. Y normalmente el producto, el dueño del, de, o sea, el CEO, el director sabe el producto, conoce lo que quiere vender. Entonces es importante que sepas que el producto tiene que ser algo que te apasione, o sea, lo que vas a vender de entrada, tiene que ser algo que te apasione. Entonces saber cómo posicionarlo, cómo venderlo, qué hacer, qué, qué, qué estrategia comercial hacer para que se venda, o sea, dar, da, Te doy esto y aparte te doy algo más. O sea, al inicio mucho va a ser el, el primer contacto que tu cliente tenga contigo puede llevar a que la marca agarre un gran valor ¿no? y ya luego, posteriormente la parte logística, que es algo muy importante
0: o sea, sí, de hecho eso te iba a preguntar cos, cosas que nadie, o sea, porque creo que la logística es la parte que más le, le rompe la cabeza a todos los que hacen e-commerce, cosas, ¿no? cosas que nadie te dice antes de empezar un e-commerce
1: que deberíamos hacer si hoy me dijeras, reinicia la vida y empieza, es mis procesos claro, o sea, mis procesos creo que eran importantes desde el inicio y creo que nunca los mapeamos realmente, ¿no? o sea, digo, ah, la misma madre, bueno, la misma madre ya está entonces, hoy los procesos son parte vital. O sea, es, es el core de, de que la empresa siga girando. Entonces, tener una persona, un ingeniero logístico o alguien que te pueda ayudar dentro del proceso del e-commerce, en todo el proceso, a mapearlo, a ver que se cumplan los, los KPIs, todas estas cosas, puede ayudar, ¿no? Estamos hablando de que allá tenés a tres, dos personas, ¿no? Tú como director, que puedes ser la de director, no sé qué, nada, nada. Que este mismo de la operación puede ver la administración, las finanzas, los pagos, las facturas y todo este rollo. Y yo creo que con estos tres podrías empezar muy bien, al menos unos, unos meses, mientras va creciendo, ¿no? Y conforme va creciendo la operación te demanda más. Un departamento interno que te haga, la, te haga los paquetes, y así yo tengo una amiga, es, no voy a decir el nombre por aspecto de, de, la, de la marca, pero la marca se dedica a vender maquillaje. Ajá. Y ella empezó conmigo, el e-commerce, me acuerdo que cuando, eh, yo la conocí porque la vemos en el, en, en el despacho, y cuando empezamos a hablar de esto Yo recuerdo que él decía Y tú haces todo Güey, hasta el día de hoy Es una chingona, cabrón Hasta el día de hoy Diego es una chingona Y es una rotura de madre, ¿no? Pero hasta el día de hoy Ella hace sus estrategias de marketing Sus productos Sus envíos Los envíos en Mérida Porque ella da las vueltas en los envíos este Es un nivel que trae de multitasking Muy cabrón Pero está cabrón pero wey, puedes crecer, claro Claro, o sea, ahí Te limita o sea, Sí, sí, sí pues sí, sí no Claro, probo, claro pero... Va, Vas creciendo pero la expansión es de, depende, ¿no? O sea, y eso está bien también. A veces tal vez quieras expandirte, o sea, vaya escalonado. O ir de cero a cien.
0: ¿no? Que, sí, que, a lo que, que voy. Es algo... O sea, ¿cómo podría...? O sea, ¿por qué esa persona? Porque ojalá nos estén escuchando emprendedores que están en negocio digital y le estén costando esa parte de desprenderse de sí, delegar. No, que... ¿Cómo qué recomendaciones tienes para eso?
1: Pues te digo, o sea, puedes delegar bien si tienes bien tus procesos. O sea, imagínate delegar algo que nunca esté escrito. O sea, es como yo te diga, hoy que tú llegas y te oye, tú vas a ver la página, así funciona Shopify, ahí te lo encargo porque yo me tengo que chingar todos estos pendientes, ¿no? Pues lo va a hacer a tu manera, ¿ya sabes? Sí, claro. Y ya chingó, te vas, va a ir a persona B y lo va a hacer a su manera. Y, vaya, y lo va a hacer a su manera. O sea, es importante que desde el inicio, si vas a decir, todos los envíos se van a lanzar con este sticker y así, bueno, ya está. Así no lo vas a cambiar un año. O sea, tener bien definidos estos procesos al inicio
0: de tu e-commerce es vital para, claro. para poder escalar. Y, y otra cosa que nos preguntan un chingo, obviamente es como que les da mucho miedo e empezar porque por la cuestión de los envíos, ¿no? Llegas a DHL o estafeta y dices, oye, ¿cuándo me cuesta enviar ese libro? Vamos a suponer que vas a enviar libros tallados en una letra cirílica. O sea, no sé, un nicho así súper extraño, ¿no? Es bueno, ¿qué? <risa> okay. No, Voy güey, a a Zafete, ayer, cabrón, ayer, 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 ayer vi una tienda, cabrón,
1: que vendía flores para estanques.
0: Y que es qué pedo, cabrón. Y pedo un vero Sí, güey, o sea, es que mames? hay nicho para todo, Ajá. pero bueno, suponiendo que ya encontraste el nicho, ya comenzaste a ver en Marketplace, pero como que ya quieres migrar y ves los envíos que te... O sea, porque Marketplace es tu ciudad, obviamente. Ajá. Pero ya cuando quieres migrar en cuestiones de envíos, no sé, te cuesta un envío de 300 pesos para un paquete que no pesa casi nada, pues prácticamente, ¿qué tienes que vender para que de verdad sea redituable, no? Ahí es donde entra la parte financiera que tienes
1: que entender también. O sea... Ya que empezaste, ya llegaste a un punto en el que ya viste Estás, estás, viendo, estás viendo liquidez No vamos a hablar de utilidades, liquidez o sea, está, está generando liquidez El negocio está entrando dinero y saliendo dinero no Entonces creo que es importante definir De entrada el tema de envíos Hay hoy por hoy muchas empresas Que se dedican a outsourcear el tema del envío ¿no? Que no son DHL y no son estas, estos monstruos Envía.com es una Creo que es la única que conozco Hay más en México, no tengo la de conocer otras Pero hemos trabajado bien con envía.com y ellos lo que hacen es que se conectan a tu página de Shopify Y ellos te generan las guías de envío Y tú nada más
0: pegas la guía y prácticamente tú, tú lo haces ¿no? O sea, básicamente lo que ellos hacen es con, No sé, tienen un acuerdo con Con FedEx Con de... DHL, pero de un millón de guías, guías con... ya o sea, lo compran Y a ti te venden una pequeña porción Y obviamente pues, no te va a costar lo que le cuesta un cliente retail Que va y oye envíame esto no uh -huh. O sea, prácticamente son La mitad del costo de lo que te cuesta Sí, te puede, costar, te puede costar Te puedes ahorrar un 30-35% del costo Sí. Fácil, 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 fácil Y eso ya te ayuda a poder este, vender mejores cosas, ¿no? Y la idea
1: que comercialmente tú puedas Y no se te has fijado Que es algo que hacen casi todos los e-commerce Que es un común Es a partir de 600 el envío es gratuito ¿Por qué? Porque nos conviene a los dos te conviene a ti que yo solo te haga tu envío Y, y que me den la guía Yo ya sé que a partir de ahí el envío no me cuesta o sea, el envío ya, es, ya, el envío ya es parte de mi costo y ya, ya estoy generando utilidades, ¿no? Entonces es bueno, es una buena práctica el hecho de que tú puedas a partir de cierta forma ya dar envíos gratuitos, ¿no?
0: Y claro, ahí salen las promociones de 3x2. O, sí, o vas 3x2. testeando, güey. O sea, vas
1: testeando a ver qué te funciona. O sea, creo que es de las cosas igual que son importantes. Eh, al inicio de tu e-commerce tienes la oportunidad de que con tu primer nicho puedas testear lo que va a hacer cuando tú ya tengas mil pedidos al mes, ¿no? O sea, pues, si, si esto te está funcionando con 100, asume que con, probablemente con 200 o 300 te puede funcionar, cosas muy, muy pendejas vas a decir, pero que funcionan, que desde que le pongas al, al, al tema envío incluido le pongas más envío, te chingo las ventas Envío incluido, puta, sube un chingo. Sí, Estoy claro, eso. O sea, es mental, ¿no? exactamente. Pero yo, son... yo creo que
0: eso lo hace Amazon, ¿no? ¿De sí, Amazon
1: lo hace un chingo, cabrón. O sea, juega un chingo con tu mente. O sea, <risa> de que y, y no, y hay unas que mientras estás comprando te dicen, te quedan 50 pesos para tu envío gratis. Tu puta madre de la mía. Rápido, lo hace un vergo, cabrón. Juegan con el chingo a FOMO de que. Ah, sí, ah no claro, juega, de que, que ya,
0: ya. Para que haga la promoción y Sí, güey, o
1: sea, ya me O sea, no te cuesta nada, ¿no? O sea, te, te mete en la regata con la propina y con la, No sé cuánta cosa, pero el envío no te va a costar, o sea. Entonces, ese tipo de cosas te puedes dar la oportunidad de ir testeando, ¿no? Eh, e ir, ir viendo que sigue, ¿no? Entonces, te digo, a partir de ahí, y ya que tú tengas un cierto tema de liquidez, vamos a hacer de cuenta que ya llevas un año operando tu e-commerce y estás en esta etapa, es buen momento para que hagas una pausa y digas, ¿cómo me he ido financieramente? ¿Ya dónde quiero ir financieramente? Y ahí es donde entra el lado que casi ningún emprendedor tiene ningún negocio, que es un tema de planeación financiera. ¿Ya? Que es algo importante. ¿Por qué? Porque te vas poniendo... Si tus métricas financieras... Si, te, si tú tienes que vender 100, entonces tu métrica comercial es 150. De acuerdo a tu métrica financiera, vas a ponerte los números comerciales. Y de ahí vas creciendo, creciendo, creciendo. Y vas viendo cómo, cómo ir aumentando todo el tema de, de, de tu e-commerce, ¿no? Pero sí es importante. O sea, el envío por ahí te lo, puede, te lo puedes... O sea... Realmente hoy estamos todavía en una etapa en la cual nos hace falta crecer mucho para e-commerce, al menos en Latinoamérica. Pero ya existen muchas herramientas muy buenas que puedes integrar a tu tienda y que te pueden ayudar a crecer.
0: Claro, o sea ya los que ya vienen ya todas hechas y ya como sí, que te wey. dan toda la logística. De sí, zapada,
1: una parte es envia.com y unas cuantas más, ¿no? Pero
0: sí. Eh, y bueno, obviamente, no obviamente, eh, me llama la atención, por ejemplo, que contabas el caso de, de tu amiga, ¿no? que hace casi todo en multitasking, pero pues digamos que ya por el volumen de ventas ya podría deslindarse Pero creo que es un problema de los emprendedores. Sí, eh, es muy, que eh, nadie eh, nos enseña de que cómo delegar, porque cómo puedes hacer una pausa mientras tienes 10 no sé, mil pedidos a tu carga, cargo que tienes que hacer. Cómo puedes armar ese equipo y de comenzar a delegar ya esas partes para poder, sobre todo visualizar el futuro de dónde va tu tienda, ¿no? Porque sí está bien, o sea, el hustling de, de de que sí, tú estás viendo todas las actividades pero Claro, pero es vaya, importante no, que, no, no, o sea, no eres todo por eso si a
1: Tienes que aprender a delegar O sea, sí tienes que aprender a delegar como parte de ¿no? O sea, eh, primero Tratar de, yo, yo, yo un consejo es Tratar de delegar lo que menos te requiere Y lo que es más acción, lo que es más talacha Ok, o sea, eso es lo primero Que puedes delegar, no o sé, sea, hacer guías es algo muy sencillo Lo puedes delegar, ok Empacar es algo muy sencillo, lo puedes delegar O sea, ¿qué cosas todavía no puedes? Una estrategia comercial claro. O sea, ¿Por qué? Porque nadie conoce mejor el producto que tú. Sí. O sea, tú eres el dueño del producto, tú sabes a dónde quieres ir. Yo diría
0: que es de la... O sea, lo que quisieras aprender para impulsar tu tienda creo que es lo más importante, de la estrategia comercial. 100%. Porque obviamente el tema logístico pues, sí, puedes güey, encontrar a alguien que te ayude o no sé. Sí, tienes es que más aprender. Fácil, no es como que más este, rudimentario eso, ¿no? Mm. Pero ya la cuestión de inteligencia y de posicionamiento, estrategia y todo lo demás, es lo complicado que es lo que yo incitaría que, que vayan, ¿no? No, a sí, aprender. o sea, el
1: marketing es fundamental. Sí, no esperes sí. vender, o sea, un millón de pesos y no vas a invertir una cantidad fuerte en marketing. o sea Más o menos, ¿ustedes cuántos,
0: no sé, o sea, del producto más o menos, ¿cuánto invierten en publicidad? Wow, o sea, en, o sea
1: sí, sí, yo creo que como un 30%, güey.
0: O sea, para que tomen en cuenta de que, pues... O sea, sí, no, sí, sí, sí es
1: importante. O sea, sí es un margen importante. O sea, el marketing es... Básico, base, base para Para dar ese growth a tu A tu, tu e-commerce, ¿no? Eh, ya en una etapa diferente, ¿no? En una etapa en la cual Ya alcanzaste este cierta estabilidad claro. Esta este cierta, ¿no? Este, pero, pues, es lo mismo ¿Qué pasa? Hay muchas Empresas muy buenas que igual puedes hacer el tema de marketing Yo soy la idea que es 50-50 O sea, la estrategia comercial Tuya, tú conoces a tu cliente, tú conoces A tu usuario, tú sabes lo que quieres Nadie más la ha vendido más que tú pero pues, te puedes apoyar de, de estas agencias para poder llegar a eso que tú quieres a muchas masas, ¿ya? Entonces sí es importante tener en cuenta que vas a invertirle a marketing, ¿no? Claro. O sea, sí, sí sí es muy importante.
0: Y bueno, ya hablamos de cómo empezar, descubrir tu nicho, este, el tema de, de la paquetería, el tema de la página, y prácticamente pues ya digamos que ya tienes un negocio digital es sólido, pero ¿cómo utilizas la estrategia para... Para pagarte, porque eso es muchas veces que nadie paga, ¿ya sabes? Sí, cabrón. O sea, creo que es lo peor. O sea, porque es muy subjetivo. O sea,
1: es, no, me fui esta semana muy bien, me voy a pagar bien. Este, yo, yo creo que es importante. O sea, en los libros te lo dicen, ¿no? O sea, está entre un 10 y 15% de tu utilidad. Es un buen negocio. Utilidad neta. Claro. Vamos a hablar de que ya. limpios. O sea, todo, de todo. Los impuestos. Puestos, todo. Es buena, es buena, es buena. ¿Qué recomiendo yo? Que entre ese proceso, en el costo, ya sea en el costo o en el gasto, que normalmente es en el gasto porque ya es un tema de dirección, esté el sueldo. ¿Okay? Entonces, planea una utilidad esperada y poco a poco vas llegando a tu sueldo. Haz de cuenta, quiero ganar 10 mil pesos. ¿okay? Bueno, para ganar $10,000 mil tengo que yo vender 150, menos cosas que en, hoy, hoy vendo 100. Entonces, hoy voy a ganar lo equivalente a que yo cuando venda 100. Pueden ser 5, 6 Cuando yo llegue, gane 120 y ya lo tengo mantenido Me subo a tanto Ya llegué Luego, ya llegué a 150, me subo a tanto Ya llegué, entonces ya empiezas a crecer Tu sueldo conforme a la organización Y no tu sueldo crece Más que la organización claro. Lo cual es bueno
0: o sea, y digo, Va a llegar un punto que también ya tienes que mantener tu sueldo, Ya no es como que Sí, claro, ya, o ya, sea, exactamente para exactamente. cuestiones de inversión, o sea, porque bueno Sí, para comprar invertir. todo, para comprar, y ahí es donde empiezan Otros temas
1: financieros muy buenos que valdría la pena Después tocar, como, cómo expandirte Cómo apalancarte, u otras cuestiones que creo Que son importantes en tu e-commerce, pero Y en cualquier negocio, ¿no? Pero en, en, en ese sentido de poner tu sueldo, sí es Importante, ¿no? Ahora, mucha Gente, que hace? y hace lo contrario Me da madre, <risa> madre. <risa> Si yo si me voy a dar 10 mil y me está dando El número 10, yo me voy a poner 10 ¿No? Está bueno nada más corre el número, o sea, esto te puede resultar hoy, pero cuando pagues a cuando te chingues más en días, cuando tengas que pagar anticipado días,
0: o cuando... tengas una una mal día y que o te vale muchos
1: productos, cuando, cuando, cuando tengas mucho inventario ah. sentado, o sea, tienes que analizar todas estas cosas, ¿no? Entonces ahí es donde entra. ¿Qué, qué creo que pasó en Imperial Toys? Ahí pasó algo muy que... ...que es muy complicado que pase normalmente... ...encontré socios cabrón... ...que son muy buenos en lo que ellos hacen... ...o sea Oscar es un chingón el producto... ...o sea ese güey sabe qué vender, cómo vender... ...es el mejor coleccionando... ...o José Carlos es muy bueno operativamente hablando... ...y mi hermano Alex es... ...un vendedor muy chingón... ...yo creo que en la parte financiera tengo algunos skills... ...y en la parte más o menos comercial también... ...entonces cada uno en su proceso... ...era de alguna manera bueno... ...y sin interrumpirnos... ...logramos ir creciendo... Y, de alguna manera
0: y claro por ejemplo la, la estrategia financiera de la preventa pues, es algo we. buenísimo porque primero pues están dando el dinero desde anterioridad cuando no hay un producto en stock en tu bodega sí entonces ya puedes ir financiando con esa parte uh -huh. con el mismo dinero del cliente que está bien no porque pues obviamente tienen un eh, precio eh, cómo decirlo precio
1: este, base
0: no, o... Ajá, ¿tiene, tiene un premio por, por, por comprar antes, ah, claro, que no, sí. no lo va a costar más cuando compre... Claro, el no, porque
1: esa pieza que estás comprando en preventa y eso es lo que no, no consideras, estás comprando a la precio de preventa Claro, Si el día de imagínate. mañana se muere la pieza que compraste, va a valer la siguiente oleada de la siguiente preventa va a valer tres veces más.
0: Entonces, en a lo siguiente. que voy, que es beneficio para tanto el comprador como claro, para, para el vendedor, ¿no? Porque es... pues, tú pues, ya te estás financiando con dinero del cliente y pues, ya puedes traer el producto. Tal vez no para... tanto financiando, sino
1: que estoy tratando de afianzar que sí voy a tener esa pieza, ese costo. O sea, es como, es, es como un mercado de valores. O sea, hoy sale a tanto el, 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 y yo lo compro a este. Ajá, compras una opción. Eh, exactamente. Imagínate que eres así, ¿ya? O sea, yo hoy yo, yo me están vendiendo este precio. Entonces, yo ya puedo comprarlo y yo hago como que el founding para poder pagarlo, ¿sí? Sin ganar absolutamente nada. Para poder tener eso y yo poder brindártelo a ti al mismo precio. No te lo voy a subir porque estamos comprándolo a un precio que ya no los estimaron. El día de mañana va a subir y si sí, pasa. Pasa un chingo con el Mandalorian, cabrón. Me acuerdo perfectamente... O sea, salió el, el sable, un sable negro bien chingón Yo creo que cuando salió estaba en tan, tanto Y ahorita ya está tres veces más Entonces, sí es importante como que Igual es o sea, nosotros aun, Con esto sí lo que logramos es prometerte un,
0: A un costo que es, es bueno ¿Ya? A un, a un precio de venta que es bueno Y pasando a temas no tan O sea, que se deben de tocar Pero nadie quiere hablar, ¿no? <risa> el tema de impuestos, ¿cómo? cómo... Verga o sea, digo, resumidas cuentas, porque no vamos a hacer una clase de cosas no, no, de. Eso? No, mira. Pero, ¿qué recomendaciones? O sea, no sé, si tú digo, aquí, hay despacho. Aquí en China
1: es importante que sepas que a lo que te quieras dedicar, e-commerce o no, eh, el tema del IVA es, es algo que no debes contabilizar. O sea, si vale 100, 116 vale. O sea, sácalo a vender el 116, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, todo depende del régimen como empiezas, ¿no? Es. Eso está interesante porque tú puedes empezar en un régimen muy pequeño, preferente, para poner tu tienda y te aguanta dos millones de ingresos, de pesos en ingresos en un año. Entonces puedes, puedes aguantar eso. Ya pasando eso, pues ya ves, te constituyes o, o claro, pasas o sea, una cosa. primero es empezar como
0: RIF. Exactamente. Que por testear porque sería como algo es lo más fácil exagerado o sea es lo más fácil razón social para para pues, lo que está todavía empezando sí no, no no es lo más fácil o sea
1: acuérdate estamos emprendiendo queremos lo más fácil sencillo y que sea o menos
0: costoso menos y...
1: costoso un, un, un riff es muy sencillo lo puedes dar de alta ya de hecho o sea eh, llevar la del de riff no es tan compleja en el sí, sentido de... sería llevar con riff y con este, en plataformas tecnológicas exactamente okay. dependiendo si estás en marketplace o no si vendes ah, solo en okay. Shopify no estás en impuestos digitales. Ah, que okay, no sabía eso. No eso, eso es lo interesante. Importante. Si vendes en un marketplace como Amazon, Mercado Libre, Airbnb, ah, okay. Rappi y todas estas que están son en. Son plataformas. Cliente. Son plataformas. ¿Por qué? Porque son intermediarias en el proceso entre el cliente y tú y yo. Shopify no es intermediario. Shopify te está rentando este local y es tu pejo. Claro. Si me fallaste con el envío y si no me cobraste la extensión, sí, o sea, va a salir a De sí, no, 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 no no, hecho, el dominio imperial toys, o sea, tú no ves que dice Shopify. Ah, okay. Okay, entonces, Shopify de alguna manera no entra en el esquema de plataformas digitales. Esto fue un tema cuando empezó porque Shopify nunca habló de nada. Esto fue casi 6-7 casi meses después, ya como que se, llevó, se esclareció. Pero al principio muchos se cambiaron de régimen por esto y fue algo que fue natural porque pues, la ley te está indicando, o sea, no, pues así es, ¿no? Pero mientras estábamos estudiando el tema... Pues ya al final nos dimos cuenta que pues, ya ahorita para los que, que están en este régimen Que siguen siendo RIF y
0: que quieren empezar con e-commerce Pueden empezar con Shopify sin ningún problema Entonces está excelente porque pues, prácticamente no hay ningún eh, problema difícil Para poder sortear en cuestiones de impuestos okay, ah, Porque en plataformas digitales no voy a tocar ese tema, pero bueno hay muchas cosas engorrosas que tienes que hacer ¿no? Sí claro. subir tu muchas. diote no sé qué comprobaciones 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 de, ajá, pero bueno ajá, ajá, de, es un tema de otro, otro tema pero bueno al menos no hay eso ¿no? En lo que quiero que en el RIF prácticamente nada más me presentes tus ingresos presentes tus egresos y lo que te dé sí, es claro, lo que va a salir tu y, ISR que además tiene condonaciones tiene las condonaciones y todo
1: depende de dónde estás si estás en, en, en la ciudad en el estado de Mérida que es donde estamos sí si pagas un impuesto estatal pero si estás en otros estados depende de en Campeche no pagan impuestos estatales por ejemplo una belleza vivir en casa. <risa> este, Entonces, te digo, es eso. O sea, es lo que tienes que contemplar, ¿no? Pero eh, un esquema fiscal importante desde el inicio, saber cuánto vale tu costo, saber si tu proveedor. Esto es importantísimo, importante. Si tu proveedor te puede facturar. Claro. Puta, o sea, si tu proveedor no te puede facturar, ahí ya perdiste
0: algo. Un 16%. Güey. Ya perdiste
1: un 16%. Porque
0: prácticamente el IVA ya se lo te lo No, hablando. y el ISR, güey, porque aparte
1: no hay costo. Uh -huh. Fiscalmente no hay costo.
0: Sí, como lo declaras? ¿Cómo, sí, dec ¿No? ¿Cómo lo
1: compruebas? O sea, es ingreso puro.
0: O sea, ahí sí toman las cartas en asunto. Voy a dejar de todos modos, o sea, independientemente de qué lugar del, del país estén, pues el, el despacho ahí a las güeyes puede asesorarlos. En sí, el, sin problema, su, sin problema. Es su contabilidad para que sea algo más fácil y, y es mi recomendación, o sea, vengan con un despacho, porque es real que pueden aprender. De hecho, es bueno que aprendan para utilizar sus estrategias para otras cosas, pero al menos... Si van empezando, pues la verdad es una carga que, pues, por lo que ya dijimos, ¿no? De marketing. ¿no? <risa> que y aparte quieres
1: ceder puta tu contabilidad. No, está cabrón. O sea, digo, todavía no hemos llegado en que, y espero que próximamente Contr logre hacer eso, ¿no? O sea, que es la idea, que, que, que sea algo muy sencillo, pero pues mientras llegamos a ese punto, eh, sí es algo que debes contemplar entre tus costos, ¿no? Y entre tus gastos. La parte fiscal, pues,
0: pues haz de cuenta que la parte contable, ¿no? Y, bueno, creo que ya tocamos los... Casi todos los puntos para que puedan tener su negocio desde pequeño, mediano Y ya exponenciarlo a algo más grande No sé si quieres algo que comentar o algo No, o sea, yo creo que, creo que es importante desde un inicio plantearte una visión muy completa
1: De lo que quieres lograr con lo que vas a vender Ya, o sea, eh, si lo ves como algo lucrativo y Planeas ganar dinero, es bueno, pero tal vez tu e-commerce nunca pueda crecer al, al, a la par que tú quieres que crezca Porque vas a siempre buscar el beneficio a, a corto plazo, ¿no? Eh, si buscas realmente causar un impacto con lo que tú estás vendiendo porque es una buena idea y es un buen producto Pues tal vez tendrías que entender que es algo que te va a costar un poco más En cuestiones tal vez tú como iniciador o como fundador eh, Pero... Que conforme va pasando el tiempo es, es, es bueno güey. O sea, yo, yo hago llamadas cada viernes con mis clientes O sea, yo agarro seis clientes y les hablo Porque ahorita que yo estoy checando como que la parte de producto Hago mucho research de cómo está la experiencia del usuario, ¿sí? Y así. Güey, no te miento, cada vez que hablo con ellos Están claro, un poco muy feliz güey Porque digo, no, no, no sabía O sea, les hablas un sábado a las 3 de la tarde Pero como dice que es Imperial Toys ¿Qué onda, máster? O sea, ya sabes, o sea, es, 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 es esa comunidad que vas creando que está chingón, entonces, de alguna u otra manera, eso es algo también importante, o sea, ¿cuál es el objeto? Si tu objeto es ganar dinero así, es una buena opción en el e-commerce, pero tienes que entender que no vas a ser hacer... Sí, prácticamente eso es como una gasolinera, que Exactamente. Es, da igual, vas,
0: llegas, tienes tu tanque y te vas, no hay diferencia entre una y otra, ¿no? Pero pues si das esa, esa experiencia... De comunidad a tus clientes, que pues ya prácticamente pues, hasta se vuelven una amistad. Sí, güey. Que es, las relaciones es algo muy importante para que te vuelvan a seguir comprando, sí, pero no, no en el sentido lucrativo, sino de, de, de verdad ayudar, ¿no? Claro. Sí. Eh, y ya para cerrar, me gustaría saber tu historia como emprendedor, porque <risa> digo, yo sé tu historia, soy tu, soy tu cuate, ¿no? Desde hace varios años, pero yeah. pues, pues estaría bueno que lo cuentes para que se animen a emprender. porque yeah. Lo impresionante es que pues, tú prácticamente empezaste ya sin nada, ¿no? O sea, nada. Sí, cabrón, peso. Cero. Literal de cero. Menos, cero. Menos menos menos, apellido, menos 20. viviendo en, en el Cautepec de Mérida. Literal, cabrón, puta. En, en,
1: estaba en el tepito, cabrón. Pero, o sea, no, yo creo que... Eh, o sea, siempre quise... Siempre tuve la mente de crear algo que cause algo, o sea, que sea algo que no puedas ver tú, o sea, algo que deje huella en un sentido que si te impacta a ti, puede impactar a 100 más al mismo tiempo. ¿Ya me expliqué? O sea, siempre ha sido ese mi motor, siempre, siempre, siempre. Puta, empecé, hice todo, cabrón. O sea, vendí, tuve una, una empresa de piscinas que se llama AquaClean. Aqua eh, no me resultó, <ríe> vendimos la bomba y fue la primera empresa que fracasó, luego tuvimos una de brownies que era yo solo, que salía a vender brownies en mi hora de comida, a todo pasó en Montejo aprendí a hablar inglés gracias a eso, porque les vendía brownies a los gringos, bueno. digo, creyeron que eran brownies mágicos porque de repente como que me decían así pero macho, sí, sí vendí brownies droga? <risa> ¿quieres droga en brownies? este, y o sea, estuve con eso, estuve con eso metí una red de mercadeo, cabrón, puta si sí, lo, lo hice sí,
0: No tiene <risa> nada. No nada, 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 nada más.
1: Más. Aprendí aprendí, no, aprendí bien. que es un modelo de negocio que tienen muy buenos vendedores. Eso sí. aprendí. Tienen unos excelentes vendedores. Que me gustaría hoy, en algún momento, tener ese tipo de vendedores en mi, en mi lado. ¿ya? O sea, sí, tienen unos vendedores cada Muy ¿no? te ¿no? Sí, güey. Y sí.
0: después.
1: Estuve nada, ah, güey. Eso pasé toda en la parte de la universidad, güey. Y en la universidad, me acuerdo perfectamente que en una clase dijeron cuánto ganaba un contador saliendo. Dije, no mames. Dije, voy a vivir con esta madre. <risa> Entonces eh, Empezó el chip Ahí como a, a accionarse un poco más Para eso Yo ya hacía varias cosas Yo tenía las piscinas Tenía esto Tenía lo otro Me aventé A ver contabilidad solo eh... Pero
0: ¿Cómo te aventaste, güey? Porque no. puta... <risas> No, no, me acuerdo no, no. que fui contigo, ¿verdad? <risa> Fue el primer y me gusta que me mandaba de chingada O sea, yo recuerdo que, que es importante que tus propios amigos no Sí, güey, no me creía, güey, no me creía que Me acuerdo, <risa> me acuerdo que,
1: que, que Dije, o sea, hice dije, que, que yo ya sé hacer Que sé hacer y sé hacer bien O sea, sé hacer eh, Personas físicas, un ejemplo, ¿no? Y los sé hacer bien Todo lo demás, personas, todavía no lo sé No lo he aprendido, no lo sé Pero estas las hace sé hacer bien Entonces empecé a buscar a esos Ok eso es lo que hasta hoy sigo haciendo. O sea, hasta hoy mis modelos de negocios siguen siendo lo mismo. ¿Qué sí te puedo ofrecer? Y sí sé que te puedo dar valor. ¿no? Entonces me fui, empecé a hablar a mis amigos. Me acuerdo que estabas emprendiendo tú también. Este, ahí con un cuate. Este, puta, les, les dije, no sé qué. Me cuentearon, contactaron a otra. <risa> la, la, la cepillaron. Luego hoy por hoy veo a los dos. Ah, bueno. <risa> no, hoy por hoy si a los dos los tuyos. <risa> O sea, son las cosas que a la día, ¿no? Y empecé a encontrar, a darme cuenta que no está, no está tan fácil, güey. O sea, no está tan fácil afuera las cosas, güey. Y quería, quería cambiar mi entorno, güey. Mi, 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 mi pequeño entorno de mis amigos, de mi gente, de, de la y en eso conocí a mi socio Diego Orueyes. Que es, eso. o sea, yo no estaría hoy por hoy donde estoy si no no te voy a hacer los socios que tengo, güey. O sea, fue, fue eso, ¿no? Diego lo conocí, hicimos un clic enseguida. Le dije a Diego, mi idea de contabilidad es esto. Esta es mi visión. No vamos a un despacho normal de, de que chingo de hojas y me vale madre. Yo quiero que cada vez que un cliente se siente conmigo, aprenda algo de mí. Eso quiero. Y ese ha sido hasta hoy el motivo de por qué el despacho ha ido funcionando. Y en ese proceso, güey, empecé a vender figuras de Star Wars. Porque recuerdo que mi tío me dijo muy bien. Yo, yo trabajé con mi tío, que fue un mentor para mí cuando... Tú, esa época de rebeldía, cabrón, que te mamá de, de lunes a lunes y así. De verdad, eh, él, sí, de él, me, él me metió de, como pasante en su, en su empresa. Y para enseñarme contabilidad yo estaba iniciando la carrera. Y él me dijo, una vez manejando, lo vi como enojado. Y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, es cuál es mi mayor pedo? Me dijo, que ya llegué en una época en la que no me puedo diversificar. Le dije, ¿cómo? Me dijo, sí. Si al empezar esto hubiese empezado otra cosa, me hubiese diversificado. Puta, de verdad creo yo que, que otra cosa sería, ¿no?
0: Sí, dormir con tranquilidad, porque pues ya tienes dos fuentes de ingreso, tres o cuatro, creciendo
1: a... A, un, a una, ¿no? Entonces yo dije, ¿cuánto es lo máximo que me puedo diversificar? Dos empresas, no más. Entonces empecé el despacho e Imperial Toys. En ese proceso fue que mi hermano entra a Imperial Toys porque yo necesitaba ayuda. Y él y yo nos hacemos socios ahí. Y mi socio y yo empezamos a crecer el despacho unos 2, 3 años. Y Imperial Toys también. Entonces, hoy por hoy, ¿qué está pasando? Imperial Toys está, está en una etapa en la cual está creciendo mucho. Y yo quiero ser parte de ese crecimiento. O sea, yo, 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 yo quiero vivir eso, ¿no? Ser de ese staff que dices, güey, logramos eso. Entonces, somos un buen equipo ahorita, ¿no? Somos casi 36 personas ahí ya. O sea, ya, ya es un, un sí. staff. O sea, y, en, y en el despacho, pues, tengo a excelentes directores y a excelente... Talento, güey y, y pues digo, ese ha sido, ¿no? O sea, después de haber intentado todo Yo creo que el común denominador Hoy ya después de un cierto grado de emprender Te puedo decir que A mí lo que me apasiona es crear algo Que puedas usar tú Y que puedas usar tu hermano Y que puedas usar tu amiga Y que puedas usar tu cuate Y que eso te esté generando valor Eso pasa cuando vendemos figuras O sea que la figura que te estoy vendiendo a ti Se la estoy vendiendo a quién sabe cuántas personas Pero eso está generando de alguna manera valor ¿Sabes? Entonces, ese coleccionista que está feliz en Tamaulipas, cabrón, y ese coleccionista que está feliz en Ciudad de México, fue por algo que de alguna manera hicimos. Por alguna cosa que puse, por algún clic que se hizo, güey, o sea, por cómo se le hicimos el envío, o sea, es realmente sí, eso, ¿no? Es un todo, es un montón.
0: Es, 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 un, es
1: un todo, y ese ha sido mi motivante para no dejar de aprender. Yo creo que, que o sea, yo a veces veo historias de gente que deja de aprender. Ayer vi la película de Steve Jobs y dije puta, qué chingón por ese cabrón que en algún momento dejó de hacer nada, pero ya era multimillonario sus 27 años, pero... Ah, sí, pero... pero además
0: es un estilo de vida o sea, porque... Sí, güey es adictivo, ¿no? O sea, no vas a poder regresar a un ritmo normal. ¿sí? La dopamina
1: que te da emprender y el hecho de vivir al 150%, ¿no? Este, todos los días, es muy interesante pero también lo que... los beneficios que te da, güey, los amigos que te da y, claro, el...
0: y, no, y la verdad tampoco es para todos, ¿no? porque es te sí. un nivel de estrés eh, que tienes que poder tolerar, ¿no? Que no te afecte tu vida porque llega mucho que te puedas deprimir, porque es o sea porque, como tú ya vienes contando, cuántos emprendimientos te serían malos, como siete, ocho, un montón. Entonces, seguir descubriendo otros y no, no parar, no parar. ¿no? Obviamente, hay. entiendo que mientras más grande, más difícil puede ser por la cuestión de, de tener hijos o algo así. Pero, pues, mientras más joven empiezas, o sea, si, si el público es aquí joven, no lo duden, o sea, si tienen esa vocación, ¿no? de, hay un factor. O sea, hace cuenta que una vez leí,
1: en todo esto los libros de biografías lo has leído. Tú, probablemente tú también lo has leído, ¿no? Que te dicen, o sea, tú puedes ser muy bueno, muy inteligente, muy crack, cabrón. Pero si Steve Jobs no hubiese vivido junto a Wozniak, nunca hubiese pasado a Apple. Sí,
0: perfectamente.
1: Hay un factor que no depende de ti. Y ese factor, universo, Dios, eh, Shabal, lo que tú quieras, cabrón. Cagada. Ah, huevo, lo que era cagada. <risa> Suerte, güey, lo que tú quieras decirle a de esa madre. Ese factor. Es también algo que he notado en mi vida que ha sido parte de. O sea, como el hecho de que mis socios sean los socios que hoy tengo, que los inversionistas que hoy tenemos sean los inversiones que tenemos, que en donde, o sea, o sea y mi, mi novia, güey, o sea, mi novia es un, hoy un, un fuerte para mí, este, en, en mi sentido de emprendedor, es una estructura muy fuerte y que ella sea así, o sea, es, es vital, güey. O sea, realmente sí tú vas haciendo muchas cosas y el universo, Dios, va, la cagada. Te va mostrando... Te va aligerando algunas, ¿no? Pero todo, todo mucho parte de la intención. Todo mucho parte del de por qué lo estás haciendo. Ahí, ¿Sabes? Entonces, pues digo, más o menos esa es mi historia. Hoy, hoy te puedo decir... Y, y, y así me, me veo... Que todavía me hace falta aprender un chingo, cabrón. O sea, en un chorro de cosas. Y también creo que estoy en una etapa... En la que estoy apenas empezando a entender... Cómo funcionan los negocios de realmente. O sea...
0: Y pues ahí voy, aprendiendo todos los días y quisiera ya para cerrar para terminar la última pregunta eh, o sea porque me acuerdo que vi un podcast de Roberto Martínez eh, entrevistando a Brandon Moreno de que ¿cómo te visualizas siendo campeón de la UFC ¿no? y fue campeón no seis meses después de esa entrevista ¿tú cómo te visualizas porque Jorge Yara del futuro?
1: güey <risa> o sea sí me visualizo siendo un factor muy eh, o sea me, a, a, alguien que puedas decir esta persona está haciendo algo por México desde mi sector o sea, cambiar, no sé, el tema de la contabilidad Para mí es vital, o sea, que yo pueda cambiar El sistema contable, o que yo pueda hacer ciertas cosas O que yo pueda mover ¿cómo como qué, o sea eh... <risa> <Digamos que risa> mi... Claro, la claro. verdad ver, Este, no. digo, sí, sí Sí me veo siendo Puta Director de, de todo, o sea, de alguna manera Trabajando de alguna manera en estas empresas Aportando todo el valor que tengo Creando más empresas De mucho valor, de mucha cuestión eh, de que se expanda y en Latinoamérica, o sea sí creo que nuestro nombre va a sonar en Latinoamérica, o sea sí veo a Imperial Toys, en, a Imperial Toys a Counter, al despacho, a todo lo que lo que yo tenga en Latinoamérica, en en, en güey, o sea en el mundo cabrón, o sea creo firmemente que lo que estamos logrando y esa visión no se puede quedar solo aquí, o sea quiero que sea algo que se expanda, que dejemos huella y que al final de cuentas sea lo que digas puta y yo vi con ese cabrón, dijo <risa> <de> la mamá, <risa> y sí, sí, sí me, veo, sí me veo, eso, y sí me veo, sí me veo, sí me veo dirigiéndolo, o sea, al menos, al menos lo que respecta a Conter en este proceso, me veo siendo el director de Conter, eh, y, y, y que esto sea un, un factor de cambio muy cabrón, en, en, en todo lo que conocemos como el tema fiscal en México,
0: güey. Perfecto, hey y ya pues agradecer que se quedaron en el capítulo a mí me pueden seguir como arroba lalo y un bajo en Instagram y en Facebook eh, a nosotros síguenos en arroba podcast, tanto en Facebook Instagram Twitter y en YouTube igual y a ti cómo te podemos seguir eh, como porque ya la de eh,
1: en Instagram Ahí, pero yo te no dejo las redes de contest. Sí, de información, encuentra los pueden seguir, encuentra y encuentra.mex
0: Imperial Toys, es, ah, es pues, pues, Toys, es... Ah, y sobre todo de que es creativo. <risa> 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 y mismo. pues, gracias por escucharnos y suscríbete en las manitas.